0: Konditionspodden presenteras av Otlo.
1: Hej och välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt tre denna elfte säsong. Och jag som pratar heter Frida Settestram. På andra sidan poddlänken. Oscar Olsson senare. Senare. Hur mår du?
2: Jag mår ju alldeles utmärkt mm.
1: Lite eh, lite genomkörd här nu på kvällen eller? Du har tränat?
2: Ja, jag har tränat lite eh, Men mest har jag hjälpt andra som har tränat
1: Ah, okej okay. Jag trodde ni hade Alltså det var ett teammöte med bara er Som var i specialisten idag
2: Nej, det var med vårt farmalag eh, Fokus Så vi har en grupp under oss också Som är tappra motionärer som kämpar eh, Som är en del av teamet så vi har jobbat mm. mycket med dem och hjälpt dem med teknik. Och sen har haft lite prat om höstsäsongen som kommer och lite läger och så.
1: Härligt! Uh -huh. Fick du åka så några jag har verkligen vidare? fått
2: skifta fokus. Ja, men jag har fått röra på mig lite. Jag körde lite lätt stakmaskin för överkroppen. Mina ben är fortfarande smashed. Mm. <laughs> och körde lite stakmaskin igår och kände i höger rump alltså sätesmuskel och höger vad när jag, när jag gick från gymmet så att, <gåll> kroppen är ju fortfarande sargad så att det blir en långsam försiktig väg tillbaka där jag lyssnar till kroppen
1: Det låter bra det och anledningen till att kroppen är så sådär smashed är faktiskt det vi ska prata om i veckans avsnitt <skratt> Men innan vi dyker in i själva anledningen till att Oskar Olssons ben är så där supersmärskt så ska vi eh, ta och stämma av lite med själva arrangören i fråga. Vi ringer upp Vasaloppet. Hej, eventchef för Vasaloppet Johan Rudén. Hur mår du så här några dagar efter allt är avslutat?
0: Jag mår bra, så det är kanon. Sen håller vi fortfarande på med lite avslut. så Själva arrangemanget är avslutat, men vi lever ett tag till på sommarveckan.
1: Mm. Jag tänkte just fråga det. Är det så nu att man har liksom gått i mål, stängt sommarveckan och därmed är sommaren 2023 officiellt avslutat för oss alla, eller?
0: En sommar som aldrig startade. Så... Nej, men det... Vi, vi har fram till på september på oss att vi försöker hålla ut hela augusti och mm. samla ihop allting för att kunna stänga igen sommaren 2023 den sista augusti då, och sen blicka framåt mot vintern.
1: Mm, jag förstår det. Men du om man ska ge sig på att summera hur sommarveckan eh, ur ett atletiskt perspektiv förlöpte eh, 2023. Var, var, hur lyder den då enligt Johan Rudén?
0: Ur ett atletiskt perspektiv så får man väl säga att man, sommaren 2023 var då man fick lite mer. Både i sträckning och i väder. Så det är väl en bra summering för atleterna. Men en, en hög nivå av atleter och en, en bra prestationsmiljö får man väl säga.
1: Mm, verkligen. Vilket gäng ni hade samlat er.
0: Ja, vi, det är jättekul. Cyklingen vet vi ju att vi alltid lyckas dra hit. Många duktiga nationella åkare i år fick vi besök från både Danmark och Norge med elitcyklister. Och det syntes i, i resultatlistan på cyklingen, framförallt på våra norska cyklister som var högt upp i både dam här, och ultravassan. Och Trailvasan 30 var ju också ett gediget startfält på, på löpare. Så det var kul att få se den här mixen av elitlöpare och vanliga motionärer.
1: Mm, mm. Och precis som vanligt så är det ju just den mixen som är liksom magin kring allt som Vasaloppet tar sig för. Åtminstone om du frågar mig och jag tror många av konditionspoddens lyssnare. Den där mixen är ju helt fantastisk. Det var några nyheter i år, bland annat Funkisvasan såg jag.
0: Ja, och den var ju en succé. Det var helt underbart att stå i målet och få se... De deltagarna som var med tog sig an sin utmaning och få god morgon i vaterlopsportalen. Ja, det var ett testlopp i år men jag är ganska säker på att det är ett lopp som är här för att stanna.
1: Mm, det förstår jag det. Du, eh, Konditionspoddens lyssnare har ju eh, fått ta del av Vasalopets sommarvecka som en del i Oskar Olssons utmaning i på rekordet för Vasatrippen. Eh, det har ju inte undgått någon lyssnare och säkert inte dig heller. Vi följde ju Osa, eller Oskars rejäla satsning genom cyklingen som då, som tidigare rekordet 94, nya barnstyckningen 96 och med Hans påverkan blev 98,5 och sen var det dags för löpning. Vad säger vi Johan om det här rekordförsöket egentligen?
0: Nej men Oskar är en inspiratör och med sitt rekord så inspirerar han ju många runt om i Sverige att anta sina utmaningar och rekordförsöket, ja han har väl gjort vad han kunde göra i sina förberedelser och sina prestationer i år sen att det var yttre faktorer som gärna sig med sig att köpare i hjulet för att han skulle nå hela vägen och då, då tänker jag. Både på att vi fick göra lite omläggning av banan på, på cykelbasen och att det vart en liten ofrivillig omläggning av banan på, på löpningen också. Men, nej, han har gjort otroligt, en otroligt stark prestation och inspiration. Jag vet ju att han åkte upp ett spår. och Det var ju ett ensamlopp, Han åkte hela vägen själv i vintras och gjorde det jättebra. Oh. och även Vasaloppet gjorde han också bra. Han tog i två försök i vintraståren. Men sen så kom cyklingen och då var det väl vädret som gav en liten extra utmaning och var extra kilometer. Och, och löpningen blev det också. Och jag tror att det, det är nog svårt att, att ta ett rekord ett sånt här år.
1: Mm, mm. Ja men så är det ju definitivt och det, jag menar det där är ju en definitionsfråga eh, naturligtvis eftersom det gamla rekordet på 15-20-30 är ju precis som du själv konstaterar eh, faktiskt baserat på en annan barnsträckning. Hur ser ni i organisationen på, på det att man nu har en ny barnsträckning eh, och, och när, när det handlar om ett rekord för hela epitetet trippen
0: det här, är, det här blir ett deltagarekord för rekordet är inget officiellt som, som, som vi jobbar med och därför så har vi inte en uppdatering på banrekord utan vi har ju snarare ett vi har ju lopprekord för varje lopp och vi har ju justeringar på våra bansträckningar varje år Cykelvasa 90 tror jag inte har sett ut har inte varit likvärdiga ett enda år och skid. Loppet, Vasaloppet, vet vi att det förändras ju ofta efter snöförhållanden på, på myrar och, och, och så vidare. Så vi får ju alltid göra justeringar i våra lopp. Sen i år så kanske det har varit extra stora justeringar, men vi, vi justerar ju inte banrekorden utan de lever ju, lever ju med i de här justeringarna också. Så att mm. de officiella banrekorden finns ju på, på både skidor och löpning och cykel, men det är ju kopplat mer till, till loppet än till en specifik bansträckning. Så mm. att, att vaseloppstrippen det, 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 det inofficiella rekordet som vi har då det, det kan ju bli stora skillnader från, från år till år när man väljer att göra ja, den, mm. det. Det är en utmaning. Så, och mm. Skulle vi behöva göra nya banrekorder från nya bansträckningar då skulle vi behöva uppdatera banrekordet i stort sett varje år.
1: Mm. Ja, nej, men det, så är det ju. Och samtidigt är det ju ett, ett faktum att Vasatrippen som fenomen, oavsett om man, likt Oskar, siktar mot rekordet eller ej, är ju verkligen en, en, en inspiratör i sig. Det får ju folk i rörelse hela året om och... och är ju någonting som verkligen motiverar många, eller hur? Det är ju ett, ett, ett varumärke och ett fenomen att, att jobba vidare med.
0: Verkligen. Och det var ju faktiskt var deltagare som skapade Varsloppstrippen själv första året, jag tror att det var nio stycken som gjorde det första året 2014. Mm. Varsloppstrippen 90 och sen så har det vuxit. Och i, nu ligger vi på runt 200 deltagare i mål på Varsloppstrippen 90 på ett år. Sen har vi Varsloppstrippen. Vasloppstri Trippen 45, så att det, det är ju det är en händelse som, som du säger som inspirerar året runt. Jag tror att det är en, en hållbar motionsnivå också där man kan byta disciplin flera gånger i året och spara kroppen bättre. Så att det, det, det är en jättemotivator och ja, det, det är ett häftigt fenomen som kom ur, ur, ur våra deltagare.
1: Ja men verkligen och vi i konditionspodden har ju följt Oskars satsning i detta och det ligger ju oss varmt om konditionshjärtat såklart att lyfta de här idrotterna. Jag vet att du har massor att stå Johan men innan jag släpper iväg dig så måste vi bara kort beröra det som många med mig följde i ultravasan i starten där hela tätklungan eller inte hela men delar av Tätklungen sprang fel. Vad gick genom dig när du såg de här GPS-plupparna sticka iväg eller när tävlingsledningen gjorde dig vad gjorde det vad, vad tänkte ni då?
0: Nej, men man tänker det här är sånt som inte får hända och det är otroligt olyckligt och äh, ja det går ju inte det, det var ju så här shit, tävlingen förstörd. Vad, hur kommer mm. det här utvecklas Ganska snabbt så var det, det, var ju 13 här och en dam som, som sprang fel och ganska snabbt så här löparna de var ganska coola och kände att vi, den snabbaste löparen kommer att vara först i mål även fast vi får en helt annan resa och ja, Ole Meijer som vann han och Sebastian Speler tror jag de var de ganska tidigt i kapp eller tidigt efter mångspoden det är två och en halv mil så det är en bit att springa ändå det som gjorde oss mer nervösa avslutet i organisationen, det var Ida Nilsson som en otroligt stark kvinnlig löpare som var den enda tjejen som hängde på här i täten i felspringningen hon förlorade 17,5 och minut på det här och det tog ju lång tid innan hon kom fat fatta Sofia Sundberg och Det gjorde hon ju först när hon var 15 kilometer kvar Så det var, allting landade väldigt bra till slut men det var några nervösa timmar för organisationen där vi kände att ja det här
1: mm. Ja, det, det förstår jag verkligen. Och för oss som, som tittade och hängde med på sociala medier ända från klockan fem när starten gick på morgonen så är det inte annat att säga än att hjärtat var i halsgruppen där. Men du, hur gick diskussionerna kring eventuella korrigeringar i tid och liknande? Eller tog man snabbt ett beslut att det här var atletens eget ansvar eller hur, hur gick diskussionen?
0: Vår sportchef hade jättebra dialog med, de, med rätt personer i den -världen. och Han ringde även de andra tävlingsledare. Hur hanterar man en sån här situation? Och det som skiljer trail-löpning lite från vanlig löpning det är att det finns ett löparansvar, större löparansvar på att följa terrängen. Mm. sen eller förfölja, följa rätt bansträckning och eh, man korrigerar aldrig någon, någon tid utifrån en fel springning sen så det, det är som lite, alltså eftersom banrekordet i sig var ju inte aktuellt utan jag tror att rent tidsmässigt så var det nog kanske Oscar som det här är drabbade tuffast av, av alla då men det, det var aldrig tal om att det skulle vara någon, någon form av tidskorrigering utan det är ja, det mm. Mm. Det var en, en, om man ska säga, från våran sida så var vi kunde markera det betydligt tydligare mm. och få till det. Men det var ett rätt löpare som, 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 som hamnade på podiet i samtliga klasser. Mm.
1: Mm. Ja, och dramatiknivån höjdes ju betydligt kan man säga. Så, ja. så, som som eh, eh, medieintresserad så kan man säga att det, det var väl regisserat. Även om det verkligen eh, drabbade, precis som du konstaterar, eh, våran, eh, min programledare kollega Oskar i, i slutändan som trots allt sprang då, eh, li, ännu längre.
0: <laughs> ja Prestationen var enorm och det var otroligt olyckligt att inte han fick uppnå sina mål med att sätta det här rekordet. Det hade varit kul att se. Jag hoppas att han ändå visade liksom att han, han tog sig mål och fortsätta att inspirera fler till att utmana sina begränsningar så att vi, ja,
1: Ja du det här samtalet som du och jag har det är inledningen på veckans avsnitt där vi kommer att få en fullskalig race report jag vågar lova och Oskars vägnar att han kommer fortsätta inspirera för vi blickar ju nu framåt vilket jag misstänker att även ni i Vasaloppsorganisationen gör så snart ni har stängt sommarveckan mot vintersäsong 23-24. Vad, vad har vi att vänta då Johan?
0: Vi, har ju, vi firade i år 2022 som företeelse och 2024 så firar vi vårt hundrade lopp då vi har haft två lopp inställda. Så att vi har ett firande på själva Vasaloppet och det jobbar vi med fullt för att förbereda. Vi har ett anmälningsläge som ser bra ut närmare till 5 000 anmälda deltagare. Vi fortsätter att jobba på att 2023 är kvinnornas år så vi jobbar för att attrahera Fler säger till att komma till våra lopp och vara en del i det. Mm. Och, ja, men det. Från första september då är det fullt fokus på vintern. och Redan till helgen nu så, så är ju faktiskt ett av våra, världens största rullskidlopp i igång nere i Trollhättan, Alliansloppet. Så att, det börjar lukta skidåkning även upp i Dalarna.
1: <laughs> det låter väldigt bra. Och eh, eh, jag lovar att eh, eh, konditionspoddens eh, kvinnliga del, det vill säga jag, ska göra allt för att inte bli förkyld den här omgången utan verkligen stå på startlinjen. Så vi ser fram emot eh, eh, höstsäsong, vintersäsong och så småningom ett vasalopp första helgen i mars.
0: Ja, och frågan är vilken trippel vi får se dig i 2020.
1: Just det, så tänkte du lite snabbt också då, ja. Ja, det får vi väl se vi ska få ihop där. Nu tänker jag att jag nöjer mig oerhört mycket med att vara kompis med stakmaskinen fram till försäljning i mars.
0: Ja, men det är bra Frida.
1: Ja, underbart. Tack så mycket Johan Rudén. Du ska få stänga sommarveckan med den äran och så ser vi fram emot vintern.
0: Tack så mycket. Så ha en bra höst med bra träningsrutiner.
1: Ja, Så lät det alltså från Johan Rudén, eventchef på Vasaloppet och på Vasaloppets sommarvecka såklart. Ja du Oscar Olsson, ska vi ge oss i kast med den här race-reporten eller vad säger du?
2: Absolut, det är väl säkert många som kanske har varit nyfikna på, på det har Det är klart, det går ju att följa till en viss del via sociala medier och sådär. Men här kanske en chans att gå lite mer detaljerat och du kanske har några bra journalistiska frågor att ställa också så att det här blir ett bra innehåll.
1: <laughs> ja det vet man aldrig om de dyker upp de där frågorna men det kändes ju som att vi fick rätat ut ett par frågetecken när vi lyssnade på Johan.
2: Ja absolut. Jag tycker ju, nu pratar jag ju väldigt fritt från hjärtat här bara vad som kommer först och den här perioden som har varit kring rekordet har ju känts jag hittar inte något bra ord nu men smolk i bägaren på något sätt alltså det var så nära och sen så var det så mycket incidenter och faktorer som, som var runt omkring just med barnlängder och sådär så att jag har haft svårt att eh, hitta i mig själv vad eh, jag själv står i detta och hur jag ska se på det. Så att jag har nästan bara så här, väntat på att någon annan än mig själv ska ha en åsikt och, och berätta hur det egentligen är. Och när, när Johan ändå säger typ så här, men, ja, men, oavsett barnlängd och så sådär så är det det här rekordet och Oscar klarar det inte så känns det verk skönt på något sätt att få lite svart på vitt. Eh, och, och att någon... Verkligen liksom ja, eh, konkretiserade lite och för framförallt någon som inte är jag. För jag vill ju inte göra en bedömning av min egen prestation, känner jag.
1: Nej, nej. Eh, och och, och jag, jag tänker att det där är ju eh, anledningen till att det är lite luddigt och känns lite luddigt är ju för att det inte har varit supertydliga regler eller instruktioner i, 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 vad, i, i hur rekordet ska behandlas. Om det är på själva fenomenet trippen om det är baserat på eh, vilken bansträckning och, och, och liknande. Och det, det fick vi ju höra från Vasaloppet, hur de ser på det. Eh, och mm. det är ju deras syn. Eh, och det är ju de som äger varumärket. Så på så sätt är det ju det som gäller. Sen kan man ju konstatera att den tiden som den tidigare rekordinnehavaren eh, presterade samma distans, det har ju du presterat snabbare.
2: Mm. Ja, det vet mm. vi. <gåll> så ja, det det. Äh, så jag har äh, inte sett riktigt, men äh, det är ju sant.
1: Så, så, så äh, på så sätt så kan man ju säga att det målet som du satte upp för dig själv, det har du ju egentligen uppnått. Äh, mm. Även om målet skulle krönas med själva titeln och rekordet. Men, men ja, det, det... det är många definitioner i det här helt enkelt Det är lite som amerikansk ja. politik Man kan vinna olika primärval ja. Och ändå inte få plats i sin 8 ja.
2: Men det är därför det känns det blir liksom lite rörigt alltså Man springer 10-20 meter på en friluftsbana Bara runt, runt, runt och så. Här. Men sprang jag under 30 minuter eller över 30 minuter det, mm. det är inte så mycket som kan gå fel Och det blir väldigt så här tydligt Mm. här har det bara liksom varit, varit svårt jag har liksom fumlat i det här otydliga eh, och jag, jag, jag vill inte att det här ska på något sätt låta som att jag letar efter sympati eh, eller synd om mig på något sätt eller så utan eh, jag kommer fortfarande härleda största delen till eh, och det kommer vi komma in i race-rapporten att anledningen till att jag inte kom under 15 timmar och 20 minuter var att jag sprang för hårt när efter efter felspringningen och blev förivrad och jag promenerade i, i slutet av loppet vilket gjorde att jag tappade jättemycket tid. Det, vilket jag mm. inte hade behövt göra så att det är ändå där jag lägger störst fokus för mig, för mig själv för varför jag inte riktigt eh, ändå trots incidenterna nådde kanske fram. Mm.
1: Mm. Och för den konditionspodden lyssnare som händelsevis har klickat in på detta, det tredje avsnittet, den elfte säsongen, utan att ha lyssnat på de andra... Och därför ställer sig lite frågande till vad i hela Friens namn det är vi pratar om. Så är det alltså så att under året som gått så har ju eh, eh, du eh, siktat eh, först med Vasaloppet, sen med eh, Cykelvasan och slutligen nu i helgen med Ultravasan på att slå det befintliga rekordet på 15 timmar och 20 minuter som innehålls av en check. Eh, och på grund av då... Det som vi redan har berört och vi hörde Johan Rudén prata lite närmare om. Förändringar i bansträckningen, oväder i form av Hans, en felspringning som vi kommer att komma in på i dagens avsnitt. Så blev det helt andra distanser. Och hur mycket var det kvar för att du skulle krossa rekordet? Sju minuter då?
2: Eh, eh,
1: 22 sekunder. <laughs> Det är väldigt lite tid i sammanhanget. Det kan vi ändå konstatera. Ja. <laughs> ja. Okej, okay. men du, när vi då har klargjort vad det här handlar om och vi också har konstaterat att veckans avsnitt ska ta oss tillbaka till de där nio milen mellan Sälen och Mora- den här tredje gången till FOTS. Eh, så startar vi ändå där man startar bör på startlinjen. Klockan är 05.00. Hur är känslan?
2: Ja, men Den är bra. Eh, det var en lite tumult eh, morgon där. Eh, Tumma tarm och task är väldigt viktigt för mig och jag vet att jag behöver oftast göra det två gånger innan jag ska starta så att jag var... Jag kom upp vid 02.45. Jag ville gå upp i god tid för att som sagt dricka min kaffe, äta mig frukost och få igång magen. Ehm, för att jag vet bara, bara att bara få tömt det så, så är jag redo att, att gå sen. Ehm, eller köra. Ehm, så ehm, morgonen var väldigt bra och lugn i uppe i stugan i Lindvallen. Teamet förberedde och packade ut i bilen och städade av det sista i hemmet. Och, ja, det var glada rop och... och Bra stämning och goda energier. Jag kände att jag hade fått sovit 4-5 timmar och, och ja, känner mig väldigt bra i kroppen. Eh, kom ner till startplatsen vid Fyra Tiden. Eh, var inte alls så stressigt eh, som det kan vara nere i Berjaby. Eh, ganska liksom trevlig, lugn så här, stämning tidig morgon. Glada människor, det är inte alls den här hetsen. Och jag kan inte låta bli att. Alltså jag vill inte på något sätt eh, måla, svartmåla eh, själva fenomenet av Vasa på vintern och sådär, men... Eh,
1: Fast det är ju lite...
2: omtalat. Ja, precis. Och jag, ja, precis. Men samtidigt vill jag inte förstöra, för jag förstår att det är en del av det och allting och sådär, men jag har varit inne på det förut lite, det här att, att ha startgrupper, alltså för, eftersom att den platsen är så pass limiterad i liksom antal besökare du kan ha och nu har vi 16 000 och det är ändå väldigt mycket människor på snö, snöförhållanden i den lilla platsen så har jag ju pratat om det här att, att ha liksom startgrupper, olika tidslottar för att eh, göra det eh, mer eh, hanterbart för organisationen med, med mycket folk på samma plats och Just den här mängden människor skapar mycket sådana här stress jag bara. Jag kan, jag kan ta på den stämningen när folk springer i panik och det är lite mer otrevligt eh, miljö bara upplever jag. Och nu när jag är både cykelvasan och eh, ultravasan så är det en helt annan miljö upplever jag. Jag kan bara ta det för mig själv och mer chill eh, inställning och folk är glada och inte alls stressade. Och folk går runt där lite och fyller sina grejer och det är klart det är lite lättare med kanske cykel och löpningar med med skidor och det är inte lika kallt och, och så är liksom, ja, ja eller i, väldigt... i alla fall
1: löpning i, i kontra skidåkning cykel är ju, har ju teknik och material men, men det är klart att mm. löpning jämfört med skidåkning där är det ju hela momentet med materialet som man inte har mm.
2: ja uh, ja det är ju färre folk också Klart, Det spelar ju jättemycket alltså roll. Liksom så. Så, men jag kan verkligen rekommendera folk Att eh, tycker ni att det är lite stressigt På Vasaloppet Så eh, pausa där ett år Och, och testa löp Och springa nio mil ja, ja. ja och jag vill bara skicka med det att Om ni tränar lite eh, lyssnar på konditionspodden ställer era frågor Så lovar jag att vi kommer lösa eh, Så att ni går, springer, eh, De här nio milerna om ni inte måste ha en speciell tid så kan ni ta 12, 13, 14 timmar på er och få en fantastisk upplevelse till fots också den, den sträckningen. Så det går jättebra. Ni ska inte sätta upp massa begränsningar för er, för kroppen är fantastisk och de flesta av er skulle klara er om ni verkligen bestämde för det.
1: Mm, det är bra. <laughs> känner vi inte det minsta träffad utan går raskt vidare till att startskottet har gått.
2: Ja, jag fick ju då gått till slut på toaletten en andra gång Nere i och Men det satt långt inne utan att gå in på detalj Men till slut så fick jag löst det Och det var väldigt befriande Och sen då så var vi på startlinjen Musiken spelas Vasaloppet är väldigt duktiga på att göra pampiga startförfaranden Denna gången inget undantag Vi kommer iväg Uh, och 500 meter efter start så dör min klocka uh, Jag får smått panik uh, Panik är ett felaktigt ord För jag är inte person som grips av panik Men en person som har tränat väldigt mycket med klocka Och väldigt kalkylerande Och lyssnar på kroppen i första hand Men klockan är ett väldigt bra instrument uh, Framförallt när det gäller puls uh, Men även har lite koll på hur långt jag har sprungit uh, hur det till mot rekordet, till exempel. Eh, kilometertiderna säger ganska mycket om hur fort det går, och tillräckligt fort, och sådär. Och snittfart, och sådär. Så, där. så att den här min absolut bästa vän för dagen, eh, jämt i mitt eh, supercrew-team, jag hade med mig, eh, dog alltså 500 meter in på, på 92 km lång löpsräcka. Eh, så det var lite eh, frustrerande, kan jag säga. Eh, men jag verkligen, återigen, där. Försökte liksom så här jobba mentalt. Okej, okay, hur vänder vi det här till något positivt, Oskar? Jag höll på att försöka få igång den i uppförsbacken flera gånger. Jag var väldigt störd i min löpning generellt. För jag höll på att fippla med den här bövla klockan. Nog om det. Vi kom till första backen. Den var lika spektakulär som den här på vintern. Trevligt att inte ha någon trängsel. Jag sprang 10-20 meter bakom tätgruppen. Jag liksom De... de Första kilometer sprang jag ihop med dem, tio tiotal löpare och sen så lät jag dem glida iväg sakta för jag ville inte som sagt pusha det på något sätt. Och jag hade lovat mina nära och kära att fokusera på rekordet och inte gamble och, och, och springa över min kapacitet. In i backen, kändes bra, la mig på en belastning så kändes bra, höll min plats, blev inte omsprungen, sprang inte om någon, såg hela tiden klunga framför mig. Kom upp på toppen där Någon minut efter dem hade väl vuxit till 50 sekunder kanske Känns fortfarande väldigt bra Kommer i kapp Det blir ett trailmoment Ganska kort efter man är på på högsta punkt Som alla passerar som åker skidor Och nu även cyklar Så vi ganska snart in i en stigparti Som är väldigt bökigt Och där passerar jag först På lack På som senare kom två i loppet och sen även en till svensk duktig löpare. Just för att de var väl starkare löpare än mig skulle jag säga. Men det här var ju som liksom ett trailparti som var nytt för i år. Då och extremt stökigt. Bara efter 3 km löpning. Vanligtvis så har man ju liksom, var ju första 13-14 km, ren asfalt och grus på den tidiga sträckningen. Men man vill ju få det här mer naturligt och trailiga- Jonas Spur pratade jag med vid startlinjen och han var väldigt glad och tyckte det var väldigt kul att se den här positiva utvecklingen då, att vi trail eller som blir mer trail och skogsnära då Det var ett stökigt parti med väldigt fint och sen så ja, avancerade två stycken personer där, fortsätter ut på en grusväg efter typ två meter tar höger på den bra snittslatt och sen så springer vi på den ungefär i 500-600 meter sen gör vi 90-grader vänster och i den 90 grader i vänstern eh, så liksom tar man ju riktning mot smågan och där är en vätskekontroll med eh, ja, ganska mycket funktionärer. Jag tar lite vatten vi fortsätter springa jag ser, eh, jag ser eh, tävskolan framför mig och eh, ganska snart så kommer den här polacken i kapp mig igen eh, som, som kom två i loppet återigen, en väldigt kompetent elitlöpare eh, han, jag låter han eh, glida iväg sakta så att han är, hamnar emellan mig och den här tätklungan som jag ser långt framme. Eh, vi fortsätter springa på grusvägen. Vi eh, hitta min rytm. Eh, jobbar mycket mentalt. Eh, vad jag liksom, ah, hur jag känner kroppen. planerar loppet. Förbereda mig för smågankontrollen som bara ska vara några meter bort. Eh, och Den här grusvägen börjar liksom bara bli längre och längre. Eh, jag börjar känna så här att... Ah, det är långt, borde vi inte svänga av höger snart. Jag kommer ihåg att jag hade den känslan. men Det börjar gå väldigt mycket uppför. Om man kollar på höjdkurvan på en bild jag la ut. Nu är den ju borta. men Så ser man att det börjar gå uppför, uppför, uppför. Det första tanken jag har är att oj, ännu mer höjdmeter. Vi har ju varit på Vasala på högsta punkt. Och nu är det ännu mer höjdmeter. Jag, då till skillnad från alla andra, har ju lite, lite fixering av... Att jag vill att det ska gå så fort som möjligt Och är ju väldigt besvärad över allting som gör loppet långsammare Eftersom jag har en, en tid att passa i Mora eh, Till skillnad från de andra som egentligen bara ska liksom försöka vara starkast för dagen eh, Jag tävlar mot en check som, som tävlade för två år sedan eh, Och eh, ja, vi fortsätter springa och sen då väldigt surrealistiskt Plötsligt så bara ser jag tätflunga stå framför mig några hundra meter bort helt stilla Eh, och om vi bara stannar det alltså det är då de tretton första löparna, så har jag ja, nej, det, har jag väl, det, det kanske är kanske med 8-9, och sen så är det en, en eller två härlöpare bakom mig, och sen är det första damen, då som också är lite bakom mig vid lite så här. Det är ju lite glapp emellan oss. Eh, men vi står högst uppe på vår vänzon, eh, uppe på ett karlhygga eh, och klättar ganska många höjdmeter, och de står stilla. Eh, det är en ganska surrealistisk känsla på något sätt för att. Det är liksom The Front of the Race Det är ett väldigt stort lopp Som följs på, som, som har tv-coverage På, på Vasalopps-tv Och eh, det är liksom Elitlöpare från runt om i Sverige Och utlandet Och de står på liksom bara stilla Det ut som att de är ute på någon så här kompisrunda Och de står och pratar och det, det, Innan jag kopplar Och ja, vet, och Ja, innan jag, jag kopplar så är det bara väldigt konstigt och sen så ganska fort så fattar jag bara nej, de har sprungit fel och så fattar jag hur mycket alltså det börjar ju bara rusa grejer så, men jag får ju bryta nu, ja det är över ja vad ska jag, jag får springa nästa år eller, ja det var det det var ju tråkigt ehm, och sen helt plötsligt då men, så liksom de gör ju det enda man kan göra i det här fallet det är ju bara springa tillbaka och leta efter det senaste sedda snitzel ehm och här ja, blir det ju är liksom... du med
1: någon i det här läget?
2: Absolut, jag pratar med av en del. Uh... Ja, vi, absolut, och vi hamnar ju i en form av klunga allihopa. Uh... Och problemet här är ju nu då, eller jag ska inte säga ett problem så sådär, men de här då, de absolut bästa löparna, fyra, fem starkaste löparna i det här gänget, de, mm. de, de sakta ju inte ner, utan de springer ju på i sitt tempo och det blir ju sådär som att men jag får ju hänga på här nu. Alltså jag måste sitta tillbaka. Jag kan inte liksom ta mitt tempo. Alltså jag är ju utanför Nej. banan. Så jag hänger ju med och de springer ju fortare än vad jag vill springa. Men ja. jag springer med dem. Det är inte så mycket att göra och det går fort. Och vi springer tillbaka kilometer efter kilometer. Och det visar sig vara en dryga fyra kilometer, alltså två kilometer... Ut och sen tillbaka då samma väg. Eh, och sen eh, rätt som det är då ganska tidigt den här väskekontrollen som jag nämnde tidigare. Så, så ser vi ett ett koppel av löpare som, som väljer in i skogen på en stig. Eh, och det är ingen skylt. Eh, det är ingen, var ingen avgränsning på grusvägen där du skulle ta över till höger på stigen. Och... Eh, på alla andra ställen där det fanns minsta tillstämmelse att springa fel längs med Vasaloppsbanan så var det ju stora blåa ataband eller sådana här klassiska trästockar som de använde för liksom att blockera och markera att här ska du inte springa. Och för mig blir det kanske ganska tydligt att barnsträckningen från Smågan till Mora den var exakt som alla andra år och där har de... Eh, svartbälte i att ja, bara gå på rutin och det är de vana vid detta var ju ny barnsträckning kanske nya funktionärer den vätskekontrollen de hade där uppe har de inte haft förut så att de har inte gjort den här snittslingen och de har inte haft funktionärer där uppe i den trängen. Eh, och det vi hörde också i intervjun av Johan var ju att han sa att vi kunde ha liksom gjort det bättre och eh, ja det är väl ingen som kan eh, alla håller vi med om det då och pratar man med Hälström Hellström, en god vän och när till podden. Och, ja, ni som lyssnar vet vad hon är och vann och inte vad som förut. Hon kom ju några minuter bakom oss och hon, de två personerna framför henne hade sprungit förbi den här avtagsvägen. Hon hade ropat på dem för hon var ju bara några meter bakom och såg väl folk in i skogen. Då och hon har också noterat att den här typen av stock då, låg ner i diket som precis där vi stigerna gick in. och Den skulle ju säkert ha lyfts upp och placerats. Över grusvägen så att liksom man inte fick för sig att springa rakt fram på den här då. För vi springer ju på en grusväg och sen är det bara ett litet dike Och så är det bara att man springer liksom med skogen till, på sin högra sida Så att sen där inne i skogen hängde det en snittsel Men alltså mm. det var väldigt svårt att förstå Sen då klart alla löpare så kommer efteråt de, Som Jonas dem de här då, som hittar kanske ganska bra då, De har hela tiden haft en person bakom sig Och så länge det inte är något glapp på mer än några meter så ser ju folk att någon springer in. Men på gruppen, vi var ju väldigt isolerade med, från den här tjejen då som, som senare som tur nog vann loppet. Bakom henne var det ett för stort glapp. Så att det var ingen som såg att vi sprang fram. fram så vi lurade liksom inte någon mer. Liksom.
1: Okej, okay, men när, liksom, när du springer där och du inser att okej, okay, vi är tillbaka på rätt bansträckning. Vi har sprungit jättemycket för långt. Jag har tappat massa tid. V vad går genom ditt huvud då?
2: Ja, det går väldigt mycket i mitt huvud. Jag börjar ju räkna tid. Hur mycket jag tappat. Jag tänker ja, det är flera meter. Minst 25 minuter tänker jag. Och så vet jag då att... Okej, okay, 25 minuter. Och då vet jag att jag ska springa på 7.40. Och jag eh, tänkte att jag kanske en bra dag som sagt skulle kunna springa på sju timmar. Men det var en typ av drömscenario. Och helt plötsligt har jag blivit satt med kniv under strupen att springa då i min värld på 715. femton. För att klara detta. Och när vi kommer in på den här stigen så är det ju kanske 200 löpare minst som är för oss. Och det är ett enda koppel. Och vi springer ju inte på stigen knappt utan vi får ju springa om, alltså ut i spinaten och så in på stigen och ut på spinaten för att liksom, folk är extremt ödmjuka och snälla. Mycket mer eh, hjälp än de skulle behöva vara men de förstår väl någonstans att vi är snabbare löpare som har hamnat fel och känner väl liksom att ja, de gör rätt i att släppa förbi oss då eh, så att de agerar ju väldigt snällt och ödmjukt, men det tar ju väldigt mycket energi att hålla på sådär, alltså in och ut på den här stigen och återigen då så hänger jag ju med då de, de tre, fyra bästa löparna som sen, och även Olle som, som vinner loppet sen och här går jag ju också över min förmåga och men känner väl liksom att jag har inget val, jag känner bara att vi tappar bara mer och mer tid när vi springer in i skogen, vi kommer ut på någon sån här liten bro över någon bäck- och då får vi liksom promenera på den. och ja, Stressen är bara såklart- eh, hos mig i alla fall. Jag kan bara prata för mig själv- väldigt hög, men jag känner även bland de andra- tätkilarna som- som racear mot varandra- att de, det är väldigt mycket stress helt plötsligt. Liksom. Ehm, och jag har ju den här tiden- liksom, att eh, jag har verkligen bråttom. Eh, för jag har tappat eh, 25 minuter- tänker jag för mig själv- utan att veta. Ehm, men... Det är inte så dålig isning så här i efterhand heller. Sen till slut kommer vi ut på den här grusvägen. Jag fortsätter att springa med Ekvall och Elov som jag ser där. Viktor som vann förra året har sprung, öppnat upp några meter. Lucka till dem. Vi springer väldigt fort på grusvägen. Säkert 3 30 fart närmare där någonstans. Jag springer om mer och mer löpare. Um, och, uh, du förstår
1: redan här såklart att du egentligen håller för högt tempo ah,
2: Ja, ja, ja ah, uh. Vad är det som
1: gör att du inte här sakta ner?
2: För jag tänker att då, då klarar jag inte rekordet Just det Man ska också komma ihåg att det är väldigt lätt att sitta här nu i efterhand Eller hemma i tv-soffan och tänka men Oskar, det förstår du. Om du bara sagt den är lite så kommer du klara rekordet ändå. Ja, fast mm. i den paniken och den här stunden så tänker vi inte alltid så klart. Återigen, jag kan bara ta, prata för mig själv och eh, människor med mig mer erfarenhet än mig har säkert hanterat situationer bättre. Men jag hanterar hanterat situationer så bra jag kan. Och jag kommer ihåg att jag tänker någonstans att den som kan eh, vända det här till något positivt och den som... Den som tar tacklar den här otroliga utmaningen som vi mötte på bästa sätt är den som kommer att komma ut vinnande ur detta. Mm. Ehm, så det har jag ändå med mig på något sätt att vara väldigt positiv. Ehm, även om det är väldigt svårt. Ehm, sen kommer vi in i smågan. Jag ser att klockan. Jag hade tänkt att vara i smågan på ja, 45 strax under 45 minuter någonstans så tror vi passerar klockan står typ ah, det är klockan fem över sex eller något sånt där säger spiken och Ja, det är bara total misär. Och ja, vi springer ur kontrollen. Här någonstans vi springer ur kontrollen så, så släpper jag dem lite mer då. För att försöka ändå samsa mig. springer fortfarande på mycket fortare än jag hade tänkt att göra vid den här platsen i loppet. Men som sagt känner vi inte att jag har något val så att Springer på fort. Um, har ju ingen klocka och puls som klackar så jag har ingenting alltså, på, på det heller. Men...
1: Jag känner att jag måste avbryta det lite för jag känner liksom att bara ta in tanken att man har nio mil att springa och efter när det är åtta mil kvar då är det total misär. Det måste ju vara mm. det, 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 det. Om det inte är en övermäktig uppgift och från början ge sig i kast med nio mil. Så måste ju känslan av att det är total misär när det är åtta kvar vara... Ah, ja, den, den är svår att ta in faktiskt.
2: Och jag, ja, jag försökte någonstans... Och sen så visste jag ju hela tiden det här också att... Jag visste ju någonstans hela tiden att jag höll på att tänka så här att... Ja, sju timmar, under sju timmar är den bästa världen. Men det var ju lite också en, en tid. Jag tänkte på den gamla banan. För jag vet att några stycken har sprungit 6.49, 6.59. Som, <coughs> som jag har slagit i andra trail lopp och sådär. Eh, på liknande distanser på Sanjöbacka, och Så att jag visste det. Men alltså, det, nu, nu var det ju en ny barnsträckning. Och menar om vi kollar vinnartiden då. 2020-2022. Då var den 6.10, 6.15. Nu hade de 6.46. Om du drar bort en 15-20 minuter där så är det fortfarande eh, en 10 minuter i alla fall minst långsammare än året innan. Så att, du har ju också den aspekten att det säkert var minst 10 minuter långsammare barnsträckning eh, mm. utöver den här felspringningen. Då. Eh, så det gjorde mig också väldigt stressad. Jag, jag försökte räkna, ni vet, sina tider och alltså de här... Det var inte lätt att räkna sånt här eh, med den här höga pulsen och hjärtat i halskropen. Eh, ja. Men jag kommer till slut in i det här stigpartiet mellan smågarna och mångsbordarna. Har sprungit om ganska mycket folk så nu blir det inte så mycket omkörning vilket såklart gör att jag kan springa på mer i mitt eget tempo. Eh, är någon spång där när jag kommer i kapp några damer och herrar eh, som, som, som sinkar lite men annat än det så, så flyter det på bra. Eh, jag är ju inne i en i en terräng där, som är väldigt fördelaktig i mig så jag kommer i kapp Joakim Lands springer om honom så jag har det ett gott flow när jag känner det. Kommer jag med kapten den här polacken igen nu då som senare kom två i loppet, springer om och ifrån honom. Han är återigen är mycket bättre löper än mig visar det sig eftersom han kom tvåa i loppet men just här in i trailen då så, så är det till min fördel och... Noteras ändå att sträckan mellan Smågan och Mångsporda så har snittat 4:10 eller 4:11 enligt Vasaloppstracker och de som känner till den trailen där för mig själv är det så här, jag har svårt att än idag greppa att jag sprang den sträckan så fort. för att det är liksom nästan bara i skogen och att snitta 4:10 där ska ju knappt gå tänker jag. Men det gjorde jag i alla fall så det kändes ju ändå så här. De sa typ att du har bara tappat en. Alltså I mångsbåden var jag bara någon minut före el av de här viktor som, ja som brukar vinna loppet. Så att då förstod jag att ja du springer väldigt bra. Och jag känner mig väldigt bra i kroppen. Så att det är väl också det en, liksom en liten lärdom och, och någonting att alltså i den här stressen, och när vi springer i långlopp så. I början så ska du känna dig väldigt fräsch. Så att här finns det inga indikationer- på att jag springer över min förmåga. Den enda indikationen som jag gör så alltså här i efterhand- skulle liksom kanske tagit på allvar. Det var väl att du tappar alldeles för lite- mot folk som är mycket bättre än dig, Oskar. Det är en varningssignal. Och jag vet mm. även att det var någon klok människa- hemma i tv-soffan som skrek- han springer ju alldeles för fort. <laughs> Fick jag höra om mitt superteam efteråt.
1: <laughs> ja, är, jag, är inte, jag är inte så van vid att bli benämnd klok, men jag förstår. Att, äh, ja. och, men men det, det, det är faktiskt intressant. Äh, för det du refererar till är ju att jag satt hemma och sköt, skötte, skötte om publiceringarna medan Thomas Ottosson var, var den som både langade... Eh, din nutrition men även materialet Till oss lyssnare och tittare eh, Och det är intressant att reflektera Över att Thomas som står dig så otroligt Nära och själv är Väldigt bekant med den här miljön Och din kapacitet Han rycktes också med 100%. Precis det du beskriver 100%. Han, bara, han du och jag är väldigt sjuga. ovan Att
2: du, du, du springer lika snabbt som de som leder wow. Och jag, du vet när han ringde Till mig och
1: sa det så sa jag så här, Men Thomas det är ju inte bra det kommer ju aldrig hålla. Han bara, jo, jo, jo. Jag fast det vet ju att det kommer inte hålla. Och han kunde liksom inte, det är lite ovant att alltså, inte han tog in det. Men han var helt med i glädjen, euforin över att ni hade hittat tillbaka. Och att det, det fortfarande liksom kunde gå. Vilket ju ni båda såklart hade väldigt rätt i nästan, 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 nästan.
2: Jag är väldigt tacksam att Thomas hade tro på mina överkrafter som inte infann sig den dagen. Men någon dag så kanske de infinner sig. <laughs>
1: <laughs> ja okej okay. ja, Vi ska inte gå i händelserna i förväg Samtidigt som vi kanske inte ska gå igenom Alla nya kontroller men, men, men om vi flyttar fram klockan en liten bit då, var, var, var landar vi då någonstans Var är vi
2: äh, men alltså, Jag fortsätter då Till slut så blir jag omsprungen igen Av den här polacken då Som jag hade sprungit ifrån i skogen <laughs> Och det sker någonstans Bytte ni liksom
1: mejladresser mellan... och så där Och så hade ni brev
2: jag, jag skrek, skrek dobsche När han sprang om mig i skogen Bra på, på polska, han var supertrevlig Han bara, keep going, keep going och, eh, Han sprang om mig strax sina Risberg uppe i backarna där Och jag hängde på han eh, Nej, det var efter Risberg han sprang om mig Och sen eh, ja, Sprang jag med honom en stund Återigen där och okej okay, jag springer med han så kommer två i loppet, alldeles för länge inte så klokt, så här efterhand såklart. Men jag kände också så här att om jag bara hänger på han lite nu så får jag lite draghjälp att tappa mindre tid eller ta in mer i tid i rekordet. Och de började ta upp den här skylten som vi pratade om innan. Och jag tyckte mm. att den tiden gick alldeles för långsamt ner. Och här, återigen här är det bara tydligt tecken på hur dum du är. För när, jag, när Thomas sa till mig när vi hade typ 12 meter kvar och loppet han bara, ja men Oskar, du har hållit på i sex 42 nu eller 6.50 eller så sådär alltså 6.40 tror jag han sa när det var typ 12 minst var du kan ju jag, jag, hade han sagt att du har hållit på i åtta och en halv timme så hade jag trott på han för det hade gått så länge så att, det säger lite om hur alltså jag, jag kunde liksom inte räkna alltså, Matte var inte vass alltså så att, jag fortsatte springa någonstans väldigt fort och sakta inte ner för att jag kände liksom att det här tiden mot rekordet inte kom ner fort nog och jag skulle väl tänkt på att men du behöver ju inte vara noll Eversberg. Men det var någonstans det jag kände att jag behövde för att ja, vara on the safe side på något sätt. Liksom. Mm. Och ja men vi ja, kommer ut på Eversbergssjö när vi är 42 km där. Och liksom, ja, men nu har jag sprungit fyra ja, med nya barnsträckningen liksom sex kilometer längre. Så det var ju nästan fem mil Räkna ut när jag kom till Evertzberg så hade det sprungit 53-54 istället för 47 som det är på, på skidor och på den gamla ultravasan. Um, så det är ju 6 km längre då i och med den nya bansträckningen och eh, felspringningen då. Så att redan här har det sprungit 6 kilometer för ja, skitsamma samma. passera bud strax innan... Eversbergskontrollen och går upp på sjunde eller sjätte plats och Jonas säger, Oskar jag är, den, jag är den sista motionären som inte har sprungit fel som du passerar det är bara elit framför dig nu jag bara mm. ah, du är ingen motionär, så jag till Jonas uh, men uh, så det var ju också roligt att springa med honom om en ut där och sen kommer in Eversbergskontrollen själv lämnar den, uh, känner mig bra springer ut ner för det, vet att det alltid är tufft ner för Eversberg för att Låren är lite ömma och det, det, är som det, det blir piska på ner för, men håller ändå bra fart. Eh, tycker att det är lite jobbigt att jag inte får några kilometer splittra på klockan som är fortsatt skiner med sin frånvaro. Men pulsen är låg känner jag, och eh, ja, i ståndet bra. Energin har liksom, mitt team skött liksom, klanderfritt och ja, har bra med, med kolhydrater i kroppen. Och, och så sådär. Eh, Kommer ner mot vasslan, inga problem. Börja gå upp för vet att nu är det ett tungt parti. Ganska mycket klättring upp till Oxberg. Förbered mig på det. att Ta det lite konservativt. Hålla igen lite. Kommer till Björnarvet. Där kommer jag i kapp. Victor som, som vann, vann loppet 2022. Uh, och då tänker jag att okay, men okej, då håller jag inte så dålig fart. Uh, eftersom jag kommer i kapp honom. Han hade lite problem med magen. Så det förklarar ju en del. Men han kommer ändå sexa till slut. Så hade jag hängt på honom. Hade jag klarat rekordet. Uh, Kommer in i Oxbergs-kontrollen. Uh, har släppt väg Viktor 30 sekunder eller någonting. Men uh, känner ändå gott mod. Här börjar jag känna att det tar emot lite. Spiken säger, här kommer Oskar. var uh, för, för en vecka sedan var han alldeles lerig och, uh, och gjorde en jätterolig uh, intervju. och Nu är han här och jagar rekordet. Och du har ju det som i en liten skatt eller något sånt där säger hon liksom. <coughs> Kifik, jag. Ja. Um. Ja, Lämna åksböjkontrollen men här började jag kämpa lite men känner ändå så här. Ah. Och här började jag liksom tycka att här har jag någonstans räknat jättefel. För jag räknar flera gånger. Så här, är klockan 10 nu eller om klockan är elva och jag skulle vara i mål 12.40, då Det var bara 2.40 Och jag försökte kolla vad klockan var i kontrollen men jag såg ingen klocka på armen. Jag kollade i kontrollen vad klockan var. Jag fick liksom inga indikationer, jag fick inga tider. Ingen aning! Det var så frustrerande där. Det var... Ja det är bland det jobbigaste på det loppet Jag visste inte hur långt jag hade på Men jag kände att det var så jobbigt Och det var också liksom svårt att styra farten jag Lite upplevde jag ja. Men det var bara att sluta gnälla och, och liksom kuta på Och eh, eh, ja, Springer mot Gopshus Och någonstans sista En kilometer, en och en halv Två dagar innan Goppshus Så, så, så började haverera Något så so kopiöst eh, Och för den som inte vet då, Så har jag ju sprungit det är ju då 63 plus 6 Och det är ungefär 69 kilometer Med fel springning till Oxberg Plus kanske 5 Så jag ligger väl någonstans runt 75 kilometer i kroppen Drygt när jag kommer till Till ehm, Och ehm, ehm, De ger mig vätska där Och jag blir stående i 4,5 sekund Och sen bara liksom känner du bena Är liksom färdiga försöker jogga ur kontrollen går det inte. Uh, ja. Och sen bara är det som promenerar jag typ från gopshus till en bit efter läde. Jag försöker springa flera gånger. Jag kommer ihåg när jag kom in i kontrollen i högbärgare och liksom, jag jag frågar om jag har energi jag alltså, fyller på med lite energi men liksom, det är ingen energibrist det är ingen kramp. det var, det var ganska roligt jag kommer in mot en kontrollen där så, så är det några sådana skit trevliga supporters som har, liksom, jag har sett flera gånger från de och löpare som är framför eller bakom mig och de är, man blir ju liksom som lite bekant med dem nästan för de träffar ju på en så ofta och de ju på en själv också väldigt supportade och sådär och då har du fått kramp. eller jag, jag skriker till dem att det finns ingenting som heter kramp. Det finns bara liksom att vi har sprungit över vår förmåga. Och muskeln har fått jobbat för hårt. Eh, Just det. Och du jag, tänkte
1: att du skulle liksom, undervisa dem lite där. Ja, precis.
2: Jag bara liksom glömde. Kramp är det största ursäkten. Liksom. Jag har bara liksom... I met my over man. Uh, I ran over my ability. Uh, end of story. And I own... Own it myself. Så äh, det var total misär och gå igenom Högberg. Jag tänkte på Frida när hon bara säger så här. Jag har sett dig du morgon när du, när du verkligen är verkligen så trött och går i, i högber där och mitt i natten på Supervasan. Och, och bara, alla de här kommentarerna <laughs> åker igenom mitt huvud. och Jag liksom börjar tänka att äh, men, de flesta utmaningar du äter i ann har du ju klarat och nu ska du verkligen få fejsa ett big failure här och liksom, jag förstår ju att när jag ska gå hela vägen in så det kommer ju ta minst tre timmar in och jag liksom, ah, kommer jag under nio och en halv, tio timmar ska jag ju vara glad liksom. uh, ah, men det är ju bara att acceptera det lilla läget, ge sig själv förståelse och peppa sig och förbereda sig för 2020-2024 alltså, det var det som gick i mina tankar det var ju otroligt mycket uh, sorg och frustration som jag fick möta där i mig själv tillsammans med mig själv. Uh, ja, samtidigt försökte jag försökte heja på löpare som sprang om och de gav går råd till Så de ser någon från liksom, 90-km-sträckens nummerlapp uh, går där så fattar de att uh, han har ju inte så roligt. Liksom. För det börjar komma folk som springer 45-man. Så det, det är inte bara andra löpare jag och tävlar med som springer om utan många andra som, som, som springer just den halva distansen. Men sen så får jag ju världens eh, hejarrop och support från, från Thomas som har hoppat på cykel och som langar lite, cyklar fram en bit, langar och försöker liksom peppa igång mig och liksom, han ser på mig liksom att det är inte fel på viljan och motivationen för jag i liksom, 20-30-tal tillfällen så försöker jag springa men jag, jag kan inte förmå ben att röra på sig, jag kan inte än idag riktigt förklara för att det är inte energibrist utan det är bara en över... Över, liksom, sprungit över min förmåga och jag kommer inte längre fram liksom. ehm, och jag, det är inget fel på min, på att, liksom, på mitt, min förmåga att lida ehm, det, det är så ironiskt det kommer någon löp jag försöker hänga på men det, det, ja, det är helt omöjligt det är värre än Supervasan 2020, den första versionen alltså, för då var jag också helt slut där. Liksom. men då, då, då sprang jag ändå men, men här, här går mm. det inte alltså. Och sen så kommer vi då till Lärde, och så passerar vi Lärde, och då spelar vi musik, och jag skojar med personalen där Eller vid stationen. Att liksom, en slagen hjälte men med glatt humör, och hur grymma ni är som, som är här och frivilligt som funktionärer. Och så där liksom. och jag har verkligen liksom gett upp, och liksom så här, jag går in till Mora från Gopshus, liksom. det är det jag håller på med. Så någonstans där när det är i 12-13 km kvar, så, så provar jag igen, och så bara helt men plötsligt märka att det går lite. Nu, nu kan jag liksom få upp hälen och knävecket är inte helt sträckt och liksom, det går att springa och sen så går det ganska fort från liksom sex 6 minuters löpning till 5 minuters löpning och sen känner jag att nu springer jag liksom. och benen gör ju ont åt bara den men, men eh, det är fortfarande smärta jag, kan, kan, jag alltså smärtan har jag alltid kunnat hantera men nu går det att springa och sen springer jag ju sista 12 metrarna under fem minuter per kilometer eh, vilket än idag är också likt, likt den här splitten jag hade mellan smågande och mångsborda. Någonting som jag själv är väldigt chockerad över och det är jag inte så ofta chockad alltså. Men, ja, så jag tar mig nu in i mål på, på liksom med, med, vad ska man säga, med, med skammen i behåll för att det är klart att jag, jag skämdes väldigt mycket och uh, uh, det blev ändå någon typ av räddning och det blev inte en total genomklappning men i mina ögon så, så har jag mer eller mindre liksom klappat igenom och gjort en ett väldigt dåligt lopp. Jag förstår att det kanske inte är andra ifrån, utifrån tycker så. Men, men, men för, i mina ögon mätt med vad jag kom dit med så skulle jag ju springa rätt barnsträckning. Ha koll på banan och, och springa under 7.20 på en, en ny och för lång bana. Och det, det klarar jag absolut inte. Uh, ja, och sen var det, gick det mål och... <skratt> uh, Ja, ah, det var ju ganska torr stämning inom teamet. De sa inte så mycket. när man hoppas på att få fira stackarna. Och eh, det var ingen rolig eh, intervju om att jag var, var liksom hero eller så där. Liksom, utan man försvann in i mängden och jag kommer att hade väldigt ont i krampen någon gång i magen. Ja, eh, ah, det var en ganska eh, dunkel målgång, eh, får jag ju erkänna. Eh, jag har gått igenom det där många gånger och du har varit med i jag har firat med champagne och sådär så, där, så att jag vet hur du kan smaka mm. Um, mm. och uh, ja. sen tog vi oss till hotellet duschade och sen var vi ute på kvällen och ändå liksom då hade jag jag sa det, jag pratade med min mor hon ringde uh, och ja uh, 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 jag sa det, jag vägrar vara bitter över detta alltså, det tänker jag inte vara usch utan jag ska fortsätta sprida glädje och visa hela myntet. Och myntet har ju två sidor. Alltså framgång och motgång. Eller medgång och motgång. Och mm. vi, vi, vi behöver lära oss att gilla båda sidor om vi ska vara med i leken så att säga. För att det är också som jag skrev i min race report där på Instagram. Att det är de djupa dalarna som, som gör att de höga topparna smakar så gott. Och det är det fina med livet. Och, och det är jag ändå tacksam över- så att, mm. även om det låter eh, Dramat Vad det hjälper mig med ordet som du kan Frida Jag
1: vet Jag, jag, jag kan vara ord Dramaturiskt så... dra liksom...
2: Dramaturgiskt ja. Alltså eh. att det var Att
1: det
2: var,
1: att, att vi hade efterfrågat Den här dramatiken menar du eller? Nej men att det hela som att det
2: låter lite dunkelt Och dramatiskt ah. det är Själva målgången och Liksom ledsamt och sådär Men jag menar att att vi inte vara rädda för att visa- att det, den sidan finns ju också av idrott- och av livet, mm. menar jag. Mm, mm. Och att det inte alltid är- som liksom rosa, moln och så.
1: Nej, men verkligen. Och, och jag, jag tänker att det är- det är väldigt många bitar i det här- som jag tror att många av- konditionspoddens lyssnare- eh, både uppskattar- och tar förhoppningsvis till sig- Eh, verkligen många bitar utav det. Eh, och, och eh, eh, ja Du har ju liksom tänkt alla de här tankarna så det är inte så mycket att tillägga. Eh, jag vet att jag skickade något sms där efter ett tag att ta nu tid och också få vara besviken om man nu eh, känner det. Eh, för du är ju ganska snabb på att hitta lärdomar och, och det är inget fel i att hitta lärdomar men, men jag tänker också att man får lov att vara besviken men det har du ju beskrivit att du var under tiden såklart så att
2: ja, det har jag, 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 jag känner verkligen på de här känslorna med mig själv och flyr inte dem kan jag säga på något sätt
1: nej nej um, det, det här vad, vad gör det med dig framåt Vad gör det med din känsla För, för eh, Vasatrippen
2: ja, Jag sa det eh, Till Thomas idag Att jag aldrig varit så här motiverad Inför en utmaning i hela mitt liv
1: Och med utmaning Så menar du alltså Samma sak 2024
2: Ja Ja <laughs> Bra! Mm. Jag bara ja. låter kroppen läka och få sin tid till återhämtning. Sen är startskottet för 2024 igång helt enkelt. Jag har, jag har gjort det här så mycket så att jag har en tydlig plan utstakad och ja, och det är det fina. Alltså alltså Där vi hittar motivation för oss själva. Alla hittar motivation på olika sätt och jag tänkte så här att jag är lite färdig nu med de här illåderna. Mm. Men eh, ax och fel vi kan ha. Men det var det inte. Nej. Och jag menar <laughs> jag tycker inte det känns jobbigt någonstans för jag vet ju också någonstans hur mycket jag trivs och gillar eh, jakten och eh, alltså hela den här resan mot eh, våra inre eh, alltså utmaningar som det ändå är någonstans för att vi gör dem i mångt och mycket med oss själva, i oss själva dagligen eh, ut efter våra egna förutsättningar och ja, mm. den nivå av utmaning vi har satt för oss själva så att, och jag får jättemycket, I feed from them alltså jag finner mycket energi i dem och den energin eh, spiller jag ut i övriga livet på familj och min son och mitt arbete och mina vänner så att, alltså jag hämtar mycket energi i mina utmaningar och hoppas att jag kan... Liksom, ja, den energin vill jag använda till att liksom, på min omgivning. Och hoppas att de, att de känner att de får ta del av den energin. För att jag hämtar den därifrån. Mm,
1: mm. Ja, vi i konditionspodden känner energin. Eh, eh, verkligen. Och eh, jag hoppas att du som lyssnar får eh, känner att du får ta del av den. Eh, om du som lyssnar känner att du vill respondera på någonting utav det du har hört, något av det som Oskar har berättat, så är vi ju såklart väldigt tacksamma om du hör av dig. Vi får ju mycket reflektioner. Vi har rasat in, kan man säga.
2: Ja, jag har fått några riktigt fina medlemmar som gör mig väldigt varm i hjärtat och tacksam och... Ja. Eh, verkligen ännu mer som liksom att ja, men fortsätt eh, göra det jag, ska, det jag gör och, och sprida och dela med mig helt enkelt. Eh, mm. Och så mm. det är tacksamt att ja, eh, få den här feedbacken. Så tack alla er, ni som har skickat feedback.
1: Mm. Ja. Eh, det är eh, fort, fortsatt bara att höra av er. Eh, vi nås ju framförallt på Instagram eller Facebook. Eh, konditionspodden heter vi överallt. Och precis som Johan Rudén sa i början av det här avsnittet så är det ju snart vinter.
2: Ja, men eh, först mm. har vi ett spännande nästa vecka.
1: Just det! Det har vi definitivt. Ja, det är inte, alltså, det jag är inte vinter. Bara, det är inte vinter ännu. Det är fortfarande sommar. får vi Eller ändå hur? konstatera. Ja, det går fortfarande
2: <laughs> simma i havet, Sida.
1: Det kan man och det har kompisar till oss gjort.
2: Absolut. Och mer ska det bli mm. snart. Eh, mm. VM står bakom dörren. VM i svimran som... som Eh, ni har fått höra mig tjata mycket om om ni har lyssnat på podden genom säsongerna eh, en sport som ligger mig varmt i hjärtat så att, eh, nästa vecka faktiskt så gästas vi av ingen mindre än Adriel Young eh, som jag vann mm. VM eh, swimmer med och som eh, är stor favorit i en av, av eh, klasserna i år och eh, vi tar tempe på honom och eh, ser vad han säger inför, inför ÖTÖ mm,
1: Precis eh, det Eh, och mycket annat eh, blir det i eh, nästa veckas avsnitt. Eh, för för då, då, då låter vi eh, den, den bekanta terrängen mellan Sälen och Mora vila en liten, liten stund. Ja. Men snart är vi tillbaka.
2: Ja, snart är vi tillbaka.
1: <laughs> <laughs> ja. ja, underbart. Eh, kära Oskar Olsson och alla konditionspoddens eh, lyssnares vägnar säger jag grattis till en fenomenal prestation och tack för att vi får följa med på resan.
2: Tack, min kära vän och partner.
1: Mm. Kära lyssnare, det här var allt vi hade att bjuda på för denna vecka. Precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda. Connect Brands with People.